0: Obrigado Deus por esta manhã, muito obrigado porque nós temos a convicção de que as Tuas misericórdias se renovaram juntamente com este sol. Na verdade, Senhor, a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias não têm fim e este sol é para nos lembrar a nossa dependência de Ti. Mas se nós pararmos para pensar, Senhor, que a cada segundo nós precisamos respirar para viver, Tu quem nos fornece, Senhor, o oxigênio, nós dependemos de Ti, o tempo inteiro. E nós somos gratos por esta manhã e pela oportunidade de refletir sobre o que aconteceu em um período tão relevante da história cristã. Eu agradeço a ti por cada um que está aqui, pela oportunidade que temos de aprendermos juntos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, está aqui o nosso programa de curso, onde vocês já... Eu digo vocês porque a primeira... Eu estava no louvor, tá? por isso que eu faltei a primeira aula. <risos> Uh, tivemos duas aulas uh, que abordaram a adoração por meio da palavra e coube a mim falar hoje por isso né que o Renato ele pegou a parte melhor e deixou a parte mais difícil para mim né é muito amigo <risos> uh, considerar o aspecto da adoração na igreja reformada então deixe-me uh, falar algo para vocês que eu considero importante essa aula de hoje ela tem a característica mais histórica que bíblica. O que eu quero dizer com isso, se você está na escola <risos> bíblica, né? é que eu não queria que você perdesse de vista a proposta macro, que são as cinco aulas. Okay? E disso você extrair elementos que vão é, nortear a sua adoração ao Senhor como a minha. Essa aula se propõe a ser mais histórica, por quê? Porque nós vamos para a reforma, eu não vou abordar a reforma em si, eu vou ser bem seletivo, bem tópico. E nós vamos abordar o contexto music musical, tá? e musical eu vou explicar o porquê, como uma mera ferramenta. Mas a música também foi contemplada no aspecto de adoração a Deus ali no contexto da reforma. E a minha ênfase vai ser a, a isso aqui, nesse pouco tempo que nós, que nós temos. Então eu vou abordar aspectos históricos para a gente entender o que, é que eles pensaram, quais foram as decisões que tomaram, por que tomaram as decisões. Obviamente vai ter Bíblia, tá? Mas eu queria que você olhasse para essa aula dentro dessa estrutura macro de 5, que vai te favorecer aí no seu processo de, de adoração. Então, dando início, preciso contextualizar. É. Nós, quando pensamos em reforma, o primeiro nome que vem é... Isso, Martinho Lutero. <risos> Martinho Lutero. Mas antes dele, o senhor já incomodava algumas pessoas. Tem esses dois indivíduos aqui como exemplo. Vocês aí talvez não consigam perceber nada né, do nome deles. Mas o John Wycliffe e o Hus porque ele é tcheco. Oi? Hum... Tá vendo? Vocês gostam? Eu... Oi, tá melhor? Ok? Ok. É... Esses dois homens estavam aqui, não no século XVI, mas no século XIV, já incomodados, para vocês terem uma ideia. Wycliffe atacou as irregularidades do clero, as superstições, relíquias, peregrinações, veneração dos santos, transsubstanciação, purgatório, indulgências. Celibato clerical. Ele queria casar. <risos> o cara já estava batendo em tudo isso, escreveu, documentou. O John Hans, que é tcheco, defendia uma igreja com a vida semelhante à de Cristo e não pelos sacramentos. Todos os eleitos são membros da igreja e que o seu cabeça é Cristo, não o Papa. A autoridade suprema deveria ser as escrituras. E o que aconteceu com eles? Perseguido no caso deste segundo... Condenado à fogueira. Pré-reformas já estavam ali acontecendo. Por que isso estava acontecendo? Porque a estrutura macro de séculos estava começando a ruir. Não era só no aspecto religioso, sociopolítico. Também, o que, é que acontecia ali? Ah, como um, ainda um embriãozinho ali, as, as questões de de formação dos estados nacionais, como nós conhecemos hoje. Isso veio se concretizar alguns séculos para frente. Né? Revolução Industrial, por ali tudo mais, as definições territoriais. Mas aqui já tinha um esboço disso, consequentemente, pessoas responsáveis por essas áreas que não se tratavam de pessoas religiosas. O feudalismo está caindo, está começando a ruir. Então o rei começa a ganhar mais força, porque a igreja católica é quem dominava, agora vai perdendo seu poder. Pobreza, doença conflitos, declínio do papado. achei interessante nesse estudo, algo que eu não sabia, mas houve um determinado momento na história do papado em que, uh, simultaneamente, três, pa três papas estavam brigando entre eles né, e dizendo eu sou o cara, não, você não sou, eu sou o cara. Estavam <risos> lá brigando, levanta-se um concílio para tra tra tratar disso. Queridos, os concílios não eram três meses, nem três dias, eram cinco anos. Estavam <risos> lá os caras discutindo lá e os três brigando. Resolveu? Não. Vai para frente, outro concílio, enfim. Então, já havia uma, uma estrutura ruindo. Né? E aí, quando chegamos mais na frente, nós encontramos, aqui que eu trouxe três dos principais, né? são considerados os principais reformadores, lutero Zwinglio e o Calvino. A propósito, falando neles, hoje vocês ouvirão bastante o nome de Calvino. Eu estarei falando aqui totalmente à parte de um contexto <risos> é... reformado, calvinista e tudo mais. Não, é que Calvino, de todos, ele foi um que, do aspecto musical, registrou muita coisa. Então, vou me utilizar dele também por causa dos livros que nós fizemos a opção. É um nome bem ventilado. Então, qualquer menção a Calvino, ou qualquer que seja, não tem a ver com ideologia cristã. <risos> foi só uma brincadeira tá? <risos> uh, ok mas olha o que acontece é porque hoje tudo é isso né <risos> vamos lá uh, o que, que esses homens fizeram em uma estrutura minando um monte de conflitos eles estavam ali estudando a bíblia quem revelou mesmo para eles? isso, o Espírito Santo de Deus eu aprendi com Dante a fazer isso não deixo vocês responderem isso né? <risos> <Eu> já <risos> O Espírito Santo do Senhor estava enquanto lendo as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir o quê? O que você acha, o que você pensa? Não ouvir a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. E Lutero, Suinglio, Calvino, pessoas alcançadas por isso, como assim? E começaram a confrontar. Ah, e aí o que é que acontece? Gente, eles rompem com tudo, com o luxo da igreja, com a pompa da, da igreja, mas também com Totalmente com a sua doutrina. Né? E agora eles passam a ser perseguidos, as pessoas tiveram que fugir, passaram tempos escondidos, né? usaram outros nomes, mais especificamente no caso de Lutero, para quê? Para não ser achado. Não tinha redes sociais. Ah, vamos procurar ele aqui. Pega o IP do computador dele aqui. Não existia isso, o cara estava lá escondidinho. Mas estava fazendo o quê? Traduzindo a Bíblia para a sua língua. Estava estudando, correndo atrás. Qual era o desafio deles? Desenvolver bases bíblicas. Para quê? Todas as áreas da sua vida. Inclusive a música. Olha que legal. Qual era o desafio deles? Entender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Para isso aqui, qual é a vontade de Deus? Para isso aqui, qual é a vontade de Deus? Porque agora eu estou entendendo. Isso aqui preciso ler e estudar. E eles tinham o desafio de desenvolver tudo isso, por quê? Porque coube a eles o papel de ensinar as pessoas. É Só que a música não ficou de fora disso aí, e graças a Deus. Então, eles também romperam com a música da igreja. E nós vamos entender hoje, assim, eu espero, se a minha didática ajudar, vocês entendam o porquê do rompimento com, com toda a música, tudo o que acontecia ali na na igreja católica muito bem é, um parêntese adoração versus música uh, até inconscientemente uh, é comum que, que a música ganhe um status quase que igual no mesmo patamar da adoração eu hoje estou responsável por um ministério da igreja que se chama como? ministério de adoração está aqui por quê? Porque a música, né, o ministério de louvor, você vai achar adoração. tá não é? por quê? Porque adoração né, adoração é uma vida inteiramente entregue ao Senhor. Em todos os seus aspectos. Resumidamente, né, adoração, onde entra a música? A música está para a adoração, como a medicina, gostou? vez de você, ó, medicina. Como direito, tem um monte aqui, né? Como a macenaria. Não, Nicão? Como qualquer coisa. A música, ela é uma ferramenta. Você tem que adorar a Deus na sua profissão. Adorar a Deus. Sim. Tem ou não tem? Tem. Eu sou músico, eu tenho que fazer o que com a música? Adorar a Deus. A questão é que a música, como um presente do Senhor, ela é uma ferramenta que pode unir a medicina, a macenaria advocacia, o direito, qualquer profissão que seja, ela ajuda você a se dirigir a Deus como uma expressão de adoração. A gente pode juntar as vozes e cantar o Senhor, independente da profissão. Mas isso dá à música um patamar igual da adoração? Não, ela é uma ferramenta. Trabalhando com música há anos, não vou dizer quantos anos... <risos> Mas quando caiu essa ficha foi maravilhoso. Por isso que eu choro. Todo mundo já sabe, né? É a palavra de Deus, não se trata da música. Se trata do Senhor e da Sua palavra. A música é uma ferramenta. E ela tem que estar no seu lugar. Por isso está bem pequenininho aí. Pra vocês não esquecerem. Fecha parênteses. Muito bem. Vou contextualizar vocês sobre a parte musical que acontecia ali. Certo? Esse indivíduo... Joscão... <risos> tem que ter um... <risos> né? Ele foi considerado... O Michelangelo... da música... No seu período... Ele é contemporâneo de Lutero... Lutero teria dito sobre ele o seguinte... As notas musicais... Estão... A favor... Aliás... As notas musicais estão... É, favoráveis ao Joscan enquanto que os compositores demais a quem estão favoráveis às notas musicais e ele chama Joscan de o senhor das notas de fato ele foi um cara com uma uma visão musical maravilhosa, ele estava à frente do seu tempo Era vanguarda total vocês estão ouvindo aí essa é a música para dormir? não queridos, pense início do século XVI está ali o renascimento surgindo essa obra que vocês estão ouvindo é uma obra para seis vozes esse cara, ele foi um especialista em é, independência vocal que a gente chama de polifonia, né? o que? tem várias linhas melódicas que são independentes elas têm uma estrutura nelas mesmo mas elas estão amarradas verticalmente que são umas harmonias. Fazer esse trabalho de pensar cada nota ligada assim, dentro de uma estrutura solta, é uma coisa que até hoje não é fácil. É complexo. A música na igreja era assim. Os caras contratados, alto nível, era sensacional. Eu não queria ter visto isso. Mas eu vou ver melhor do céu, glória a Deus. Está aqui um homem que era contratado e bancado pelo Papa. Certo? Que a gente vai ver uh, se algo tão belo assim, eles precisaram romper com isso. Por quê? É maravilhoso de se ouvir uma estrutura tão complexa. Para Deus nós temos que dar o melhor, o que é perfeito? Sim. Mas tem um parâmetro que aqui não era considerado, que a reforma vem para fazer isso acontecer e é isso que a gente vai ver. Uh, por quê? O fiel tá ali assim, ó. Ele tá entendendo o quê? Ele não entende. Latim, grego, que é o que eu não, é, não entende Assim como a missa, eles não entendem o que está acontecendo. O que que eles entendem? um aspecto da música que a gente vai passar um pouquinho nele, que são os afetos. A música mexe. Mexe. E quando você sai da igreja, não tem transformação, porque a música não tem poder de transformar ninguém. Mas ela mexe. E isso é relevante. Como nós usamos isso? Chega dessa
1: música.
0: <risos> Feito isso aqui, esse contexto, nós vamos entrar um pouquinho. A minha proposta é falar um pouco da... Reformando a proposta da música. Né? Ah, só para vocês saberem, esses três especificamente tinham grande noção de música. Mais que outros... Ah, não posso nem falar isso, são três, né? Um muito noção de música, um era bom e o outro era assim... Eu entendo bem, entendo bem a coisa. Por quê? Porque dentro da estrutura de educação, a música fazia parte. Né? Todo mundo já ouviu falar no Trivium, né? essas coisas, né? vai pesquisar, não vou falar hoje aqui não. não tenho a ver. Filosofia, música, as artes estão tudo envolvido no sistema educacional. Então os caras sabiam, sabiam uh, do, que, do que estava acontecendo. Então como é que os caras que conhecem muito de música, entendem o significado daquilo ali, praticam na sua vida dia a dia, rompem com isso o um aspecto da adoração? vamos tentar entender. Muito bem. Reformando o propósito da música é uma ideia que eu dessa minha visão tópica que eu falei para vocês no início, né? Uh, agora que eles têm que que eles tinham um princípio regulador, e o princípio regulador era as escrituras, eles precisavam colocar tudo dentro de uma base, todo mundo conhece os cinco solas, né, famoso? Somente a escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus, a glória. Essa estrutura é uma síntese do que aconteceu na reforma. No entanto, isso aqui é algo que foi estruturado depois deles. Nessa época eles não estavam pensando em "ah, só lhe deu". Isso foi os pensadores, as pessoas, os, os discípulos lá na frente que juntaram essa estrutura e sintetizaram ah, o que significava a reforma. Mas essa era a base que eles estavam usando na prática, né? E eu esqueci meu casaco <risos> e estou com frio, querida. Você faz um grande favor para mim. Lá na mala tem um casaco pesadão assim. isso aqui? nordestino tem um sangue que... Enfim. Obrigado, querido. Eu falo para você em casa. Então, essa era a base que estava sendo usada pelos reformadores. E a música ia entrar aí, certo? Então, é, pensando na música, no propósito da música, né? Participação da igreja. A igreja não cantava. A igreja não tinha vez, né? Lutero acreditava que uma igreja verdadeiramente bíblica seria uma igreja em que cada crente estivesse ativamente participando de toda a parte do culto, incluindo os cânticos, celebrando juntos este evangelho incrível. Então, do romper com a igreja, não. Eles não podem ficar apáticos. Se Eles têm que entender as escrituras, eles têm que entender a letra das músicas, e mais que isso... Eles têm que, e a gente viu semana passada, é uma ordenança. Tem que cantar. Glória a Deus por isso. Todo mundo cantando. Todo mundo tem que cantar. Ah, deixa eu só aproveitar essa segunda frase dele para falar uma coisa para vocês. Isso aqui para mim define bem o que acontece na nossa igreja fonte. Atribuída a Martinho Lutero essa frase, que Deus fale diretamente ao seu povo pelas escrituras e que seu povo responda com gratos hinos de louvor. A nossa igreja tem um culto, você chega aqui, você sabe o que vai acontecer, mas tem duas estruturas macros que é quem baliza o nosso culto. Primeira, um tempo em que a igreja tem a oportunidade de expressar a adoração a Deus. E esse tempo em que a igreja se dirige a Deus é o tempo que você tem do louvor. É o tempo que você tem oração, né? ali não chega ali, meus irmãos, vamos orar, está aqui os pedidos. Você está ali orando ao Senhor, é um tempo de expressão de adoração a Deus. O segundo é um tempo em que Deus se dirige a nós. E é o tempo em que... Fernando Leite, vai ali... É o tempo que o Senhor usa a sua palavra, né? para nos ensinar quer quem seja o, o independente de quem seja o pregador que estará ali na frente dica-se de passagem muito obrigado oh! agora eu vou vestir agora eu vou ficar bom podem rir à vontade mas eu fico quentinho esse momento em que a palavra de Deus é pregada, é o momento em que o Senhor está tratando conosco, nos instruindo, nos ensinando. Esse é o momento, é o ápice do culto. O ápice do culto não é o louvor. Nunca foi e nunca será. O ápice do culto é a palavra de Deus. E tem que ser assim a sua estrutura, a sua vida. É a palavra de Deus. Não uh, o louvor em si. Da perspectiva de Calvino, o nosso culto tem uma estrutura inversa, né? Mais para frente, eu, eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas ele a gente tem um tempo de louvor e depois da palavra. No caso dele, ele tinha primeiro a palavra, dentro de uma estrutura mais complexa, que eu não vou entrar em detalhe, Mas, dessa, pensando em, em bases, era uma estrutura em que primeiro a palavra era apresentada e a igreja respondia ao que foi falado, com músicas e, e cantos de louvor e adoração a Deus. Muito bem, mas agora a proposta é que os fiéis participem. Então, precisa acontecer o quê? A música ela tem que ter também um propósito pedagógico. Vamos ver. Eles escreveram inários. Entenderam? Eles escreveram. Castelo. Você já pensa essa música assim, né? Não, podemos cantar diferente, né? Uh, o dono já sabe. Castelo. Essa música é de quem? Isso, Martinho Lutero. Foi ele que escreveu. Certo? Eles escreveram inários. No caso do Calvino, que dos pensando musicalmente, era o cara menos provido, o que é que ele fez? Hum, vou contratar um grande, alguém que um grande pensador, para colocar os salmos em métrica, para que a igreja possa cantar. Vou contratar um grande musicista para ele escrever as músicas. Ele também tem um inário é, que ele colocou lá para a serviço da, dos fiéis. Mas vamos ler aqui, ó. As letras do saltério, do saltério foram preparadas para apelar à inteligência ou convidar a processos cognitivos. Assim, quando um fiel cantava hinos com suas afeições, esses sentimentos nunca estavam sozinhos, mas expressavam conteúdos internalizados pelo entendimento aprofundados pela instrução e disponíveis a todo tempo em virtude da memorização o propósito da música era facilitar o aprendizado por quê porque eles eram analfabetos eles não sabiam de nada leia para mim por favor como é que eles aprendiam memorização que é coisa mais fácil, até hoje é usado nos cursinhos aí, né? Que foi falado? Tudo tem música. A música é uma excelente ferramenta didática. E está aqui eles se utilizando disso aí. Mas o que é que eles queriam encucar na cabeça dos fiéis? Os salmos. O salterium. São cânticos. Vamos memorizar os salmos. Por quê? Porque os Salmos têm conteúdo teológico. Se ele aprende, imagina assim: você, eu devo fazer isso, é certo ou errado? Deixa eu cantar aquela música. Ah, tá, 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 é errado. Está <risos> aqui, né? Tá lá. O conteúdo está lá. Essa era a proposta didática. Mas olha que coisa sensacional. Nem falei para minha esposa que ela vai curtir isso. E Renato Carman trabalha com crianças. No Conselho de Genebra, em 1537, a. a... Há uma boa chance do Calvino ter assinado este documento aqui também. a maneira de O que foi que eles definiram lá e afirmaram? A maneira de proceder que nos parece boa para cantar os salmos na igreja é que algumas crianças que tenham previamente praticado um canto, um canto eclesiástico simples os cantem em voz alta e distinta. E que o povo escute com toda a atenção e acompanhe de coração o que é cantado com a boca até que, pouco a pouco, cada um se acostume a cantar comunitariamente. Vamos refletir o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, faça diferente do que o povo vai fazer lá no século XXI, que é os adultos que ensinam as crianças. Vamos nos utilizar das crianças para ensinar os adultos. Certo? As crianças que houvesse praticado um tipo de canto simples... Vocês estão fugindo do complexo, mas não vou entrar nesse detalhe. Cantam, as crianças cantam com uma voz alta e distinta. Agora o que ele fala para o povo? Que o povo escute como... Ah, que lindo! Ai, minha pernilha! Nada disso, não tem chance para fotografia. Olha o que ele fala do povo. Que o povo escute com toda atenção... E acompanhe com o coração, que significa o quê? O meu intelecto, eu estou ouvindo as crianças. Eu estou acompanhando. Certo? O que eles estão cantando com a boca, né? Isso aqui não é escrita de português, não. É só para endossar o que está sendo dito. Né? Até que, pouco a pouco, cada um se acostume a cantar comunitariamente. A ideia é, o coral infantil está cantando e você está pensando. Daqui a pouco... Eles cantam no domingo seguinte a mesma música que você, balbucia algumas palavras que você memorizou. E no seguinte você vai aumentando ali e daqui a pouco você está junto com as crianças. Com qual propósito? Adorar a Deus. Não se tratava de beleza. O que tem seu valor? Não estou não entrando na questão do... É maravilhoso ouvir as crianças cantarem. É didático para nós até hoje. Por quê? Pureza. Estão isentos de tantas coisas, ele abre a boca e se dirige a Deus assim e a gente fica não, hoje brigando. Aqui o irmão levantou a mão, misericórdia. Né? Né? Aprendamos com as crianças. Era isso que estava acontecendo. Um, um conselho, os grandes pensadores. Vamos nos utilizar das crianças, enquanto esse povo não aprende a ler. eles serão uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Útil nas mãos do Senhor. Certo? As crianças participando do processo. De ensino, reforma dos afetos. Esse é um ponto que eu, que eu diria dos mais polêmicos. Eu já estou falando isso para a gente não entrar em polêmica. <risos> é, porque quando se trata de afeto, isso é muito subjetivo. Vai de pessoa para pessoa. Né? É, e a gente tem que aprender a respeitar. Mas vamos entender o que é que acontece aqui. Veja, muitos séculos antes, Agostinho, 354 a 430, ele disse o seguinte. Olha que dilema que ele vivia. Assim flutuou entre o perigo do prazer e os salutares efeitos que a experiência nos mostra. Portanto, sem proferir uma sentença irrevogável, inclino-me a aprovar o costume de cantar na igreja. Para quê? Pelos deleites do ouvido... O espírito demasiado fraco se eleve até os afetos da piedade. Isso é importante. A gente fala em afetos no contexto deles. Não eram os afetos a minha experiência. Eram os afetos que nos levavam a uma condição correta diante de Deus. A música que ele está colocando aqui vai levá-lo a uma condição, prepará-lo, e essa é uma ferramenta fortíssima. E por outro lado perigosíssima se a gente passar do ponto. E é isso que ele está aqui, o conflito dele. Essa música precisa me levar para o lugar certo. O espírito, que é demasiado fraco, se eleve até os afetos da piedade. Olha o dilema dele. Quando, às vezes, a música me sensibiliza mais do que as letras que se cantam, confesso com dor que pequei. Você entendeu o que ele está dizendo aqui? O dilema dele é... Quem tem que me levar aos afetos da piedade não é a música. E a música, agora afirmo como música ela pode fazer isso tranquilamente. Mas quem tem que comover você, te deixar constrangido como o amor de Cristo nos constrange, é a palavra de Deus. E aqui o dilema dele é isso. Quando às vezes a música me sensibiliza mais do que as letras que se cantam, confesso com dor que pequei. Neste caso, por castigo, Preferia não ouvir cantar, eis em que estado me encontro. Que dor, né? Só que isso aqui, poxa, coitado dele, coitado dele não, coitado da gente. Presta atenção, nós não estamos alheios a isso aqui. Isso aqui é o que nos envolve dia a dia. A gente vai explorar um pouquinho mais é, disso aqui. Calvino, se apoiando nisso... É, em Agostinho, o que é que ele diz? Nem contudo aqui, condenamos a voz ou o canto, senão que antes, muito os recomendamos, desde que acompanhe os afetos da alma. Impõe-se diligentemente guardar que não estejam os ouvidos mais atentos à melodia que a mente ao sentido espiritual das palavras. Você entendeu? Não é a música quem tem que mexer com você. É a palavra. E a música? Que ela mexe. Ela mexe. Então, queridos, nossa adoração a Deus. Assim como esses irmãos que estavam buscando, vale dizer que estão rompendo com tudo. A gente olha hoje, mas esses caras, a gente, era difícil para eles, não tem mais nada. De onde a gente começa? Dá a palavra. Estrutura isso, estrutura isso, estrutura isso, estrutura aquilo outro. E assim vai. Era difícil para eles. E aí entra a música, e o que a música pode fazer, Porque a música pode. Eu estou estudando, fazendo um curso nesse momento, e, e o curso é o impacto dos acordes. As sensações. Acreditem. Acreditem. É simples. Você já viu um filme que te leva a chorar, assim, você vê uma cena, né? Triste, e aquela música começa com. A música vem.
1: As cordas...
0: Queridos, a música é poderosa. Eu vi uma cena, eu não achei apropriado trazer aqui, mas posso comentar, é, de um filme de, de luta, sei lá que década aquela, eu sei que eu sou velho assim, é da minha época, né? Era Bruce Lee com Chuck Norris. <risos> certo? Chuck Norris, novinho, com cabelão assim, ó, que ele balança, gente, tá, tá, Chuck Norris. E eles dois se encontram e vão ter uma luta. Só que eles começam aquele respeito antes da luta, eles começam a alongar olhando para outro assim. Aí tiram uma faixa, aí o outro assim, começa a tirar a roupa, e a música tá lá, tam, 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 e eles vão se preparar para a luta. Alguém pegou esse vídeo, e quando eles começam a tirar a roupa, colocou uma música romântica. Você muda, você começa a rir. O que é engraçado. A música mudou totalmente. Não tem como você... Cara, agora vai vir um, agora... Não tem, perdeu totalmente. Cinema. Música, a música tem um poder. Não se iludam. A ideia que ele está chamando é preste atenção, você não tem que desprezar o que a música pode causar em você. Não é isso. Ela é uma ferramenta criada por Deus. Ela favorece essa preparação. Mas quem tem que mexer com você é a palavra de Deus e não a música. Ela ajuda, ela quebra, ela abre a porta para que a palavra entre, ela não desprezemos a música. Ela está na eternidade. Nos relances na palavra de Deus, que nós temos acesso à eternidade, ela aparece. Tanto antes da fundação do mundo, como no que virá, que nos alcançará em adoração Senhor. A música está lá. É uma ferramenta preciosa. Eu não desprezo. Não poderia fazer isso. Amo a música. Vivo por ela. Mas, na dependência... Daquele que me salvou e me livrou do inferno. E eu só entendi isso, não foi ouvindo Just scandal kind of Prayer. Foi ouvindo, ok? João 3.16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho. É, Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso tem que me comover e me quebrantar. E não... E não o E não o quê? Agora deixa eu falar um pouquinho para você sobre Martinho Lutero e Zwinglio. Martinho Lutero, ele conhecia bem de música, tocava alguns instrumentos, mas Zwinglio, o cara era bom. Tocava alaúde, do que eu anotei, flauta, harpa, violino, símbolo, cítara de cordas, são alguns instrumentos né, de cordas e tudo mais, trombetas, por que trombetas? Era trompetista, gente! Trombetas, naquela época não tinha um trompete como hoje. Eu não vou entrar no aspecto do meu instrumento, né? Por mais que eu quisesse falar um pouquinho, para deixar vocês bem fãs dele, como eu sou. Mas existiam vários tubos, eram diferentes, tonalidades, formações, enfim, e ele dominava muitos desses instrumentos, além de escrever. Esse cara era bom. Musicalmente era bom. Por que foi? Que ele decidiu romper com a música na igreja. Porque na casa dele devia ser um espetáculo. Por que, que ele rompeu com a música na igreja? Porque existia um novo parâmetro. E o parâmetro não era a música. O parâmetro era... Quero que vocês saiam daqui. Se vocês saírem com isso, ótimo. Assim como a reforma. Veio para mudar a vida daqueles homens e é por causa deles que o Senhor fez chegar até nós, a Palavra de Deus. Que a gente aprenda a valorizar muito mais que a música, que a medicina, que o que, que seja a Palavra de Deus. Então eu vou fazer o seguinte. Dúvidas, perguntas, questões, nesse momento... Todo mundo reformado? Ok. Então eu vou me antecipar o relógio, que eu achei que podia falar muito aqui. Ó. Tem quatro minutos até tocar o relógio. A gente já vai dar a nossa pausa, porque depois nós vamos entrar na adoração na igreja reformada. Tá bom? Muito bem. Agora, nessa segunda parte, eu queria entrar um pouquinho mais... É, especificamente na parte da adoração na igreja reformada. E para isso eu vou falar um pouco sobre, ah, dentre um leque de opção maior, eu escolhi três bases ah, que vão nos ajudar hoje a sair aqui com o conceito da, da relevância da adoração é, naquele período ali da, da reforma, tá bom? É... Claro que não vai, né? Espera aí,
1: espera aí.
0: Agora foi. 1 é Pedro 2,5. Finalmente apareceu a palavra aqui. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de quê mesmo? A fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A primeira base é a adoração deveria ser dirigida exclusivamente a Deus. Né? Mas isso não é óbvio dentro do contexto da igreja? Será? Será? Sim. O que é que nós temos que oferecer? Oferecer sacrifícios. Né? A gente é tão, se acostuma tanto com essa palavra por causa de Cristo, né? que a gente nem, nem leva, nem para para pensar o que é, que é requerido de você. Ele não diz assim, ó, ofereçam a Deus um tempo maravilhoso. É, é sacrifício. Sacrifício significa o quê? É bom. Por quê? Porque não tem a ver com gosto pessoal. Não tem a ver com gosto pessoal. Pessoal, tem a ver com obediência. O sacrifício tem que ser espiritual. A gente viu um pouco disso nas, duas, nas aulas passadas. E além de ser espiritual, tem que ser o quê? Agradável a Deus. Caim e Abel apresentaram sacrifícios a Deus. Um foi aceito e o outro não. Por quê? Porque um foi agradável a Deus e o outro foi desagradável a Deus você acha que nós estamos isentos desse risco não a adoração deveria ser dirigida exclusivamente a Deus e aqui entra um aspecto que eu deixa eu falar disso aqui eu tava conversando com o Enés ainda ainda pouco sobre sobre esse aspecto o que nortei a sua playlist seja qual o veículo que você usa aí, Spotify, Deezer, sei lá, qualquer um, Amazon Music, o que norteia a sua playlist? Tem uma coisa que se chama gosto pessoal. Você tem alguma música na sua playlist que você não curte? Você não tem. Eu afirmo, você não tem. Por quê? Nossa, a música é do tempo do meu pai, tá louco. Você não tem isso. Tem uma importância a sua playlist, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Vou falar contra ela, de, jamais. Ela tem uma relevância. Tem sua cara, tem a ver com você. Tá lá. Qual é o problema então? É quando você pega a sua playlist, seu formato, seu estilo, você gosta de ouvir e vem para a igreja com essa expectativa. Aí temos um problema terrível. Porque o louvor passa a ser bom ou chato, dependendo da escolha das músicas. Essa faz parte da minha playlist. <risos> ah, Deus! Tá, você vê assim, Da tá, a próxima música. Aí a
1: próxima...
0: <risos> Por quê? Base errada. A adoração tem que ser dirigida a Deus como um sacrifício agradável. E com base no que a gente viu que os reformadores estão fazendo, onde entra a diferença? No meu intelecto. Ah, tem algo que norteia a minha, a minha decisão pelo repertório. Parênteses. É ruim dar exemplo próprio porque fica parecendo que você é alguma coisa que não é. Tá? Eu só queria tentar exemplificar. Não tem nada a ver comigo, só para explicar como chegou. Estou na igreja com música desde os oito anos de idade, então tive várias fases. Essa fase da minha playlist e para o tipo, culto, eu sei. Mas quando eu entendi o papel da palavra e a música atrelada a ela como uma ferramenta, isso mudou radicalmente o meu ministério. Então, hoje, eu tenho o esboço do Fernando com bastante antecedência para ler e eu vou escolher as músicas. O que norteia a escolha das minhas músicas para dar base para essa mensagem? é o meu gosto pessoal, é porque a música é da hora, é porque essa música está na minha playlist, porque é uma levada que eu curto? Não pode ser. Então, o que é que eu me obrigo a fazer? Eu olho para as letras, essa bate, essa bate, essa bate. Às vezes, coincide -se ter músicas que eu curto, mas caem músicas que eu não gosto. Estou falando de músicas, não de letra. Estou falando de estilo musical. Tem uma música aqui no nosso repertório, que ela é terrível para mim, eu não gosto dessa música. Mas o cara pegou a Bíblia e transcreveu. Aí eu fico na situação o que... É a Bíblia. Não se trata de Osébio. Se trata do que a gente vai ver aqui, que é uma outra base. um canto comunitário. Então tem uma letra que favorece, e se eu vou tirar ela daqui porque ela não me agrada, então um esforço consciente... De cantar uma coisa que eu não gosto. Para valorizar o quê? O parâmetro textual. A palavra de Deus. Essa música é sensacional. E às vezes a miserável cai bem justo antes da mensagem. A mais importante, ela cai ali. Né? Eu tenho que brigar com a música. Ah, oi, disse. Quem achou? Não deu nem tempo eu ouvir. <risos> ah, queridos... Eu gostaria de incentivar vocês. Deixa a sua playlist em casa, quando você venha para o culto, que não se trata de você. Não tem a ver com gosto pessoal. Tem a ver com adoração, oferecer a Deus um sacrifício. Uma coisa difícil, mas tem que ser aceitável. E como é que eu faço isso? Essa música não me agrada. Mas esse texto... E aí eu vou... A presença do Senhor de que maneira? Consciente. Coração certo e alinhado. Essa era a primeira base que eu estou propondo aqui, né? Para trabalhar os aspectos musicais também. Obviamente isso aqui era para tudo, mas estamos trabalhando o aspecto musical. A adoração, inclusive no que envolve música, tem que ser dirigida exclusivamente a Deus. E a base é essa aqui. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Entendido isso? Segunda base, adoração com o coração. Esse texto de Atos 7, 39, 42, contextualizando, um grande homem de Deus chamado Estevão estava para ser o quê? Apedrejado, ele não sabia ainda. E ele é questionado, e o que é que ele faz? Uma declaração belíssima da história do povo de Israel, o que Deus fez desde o início. Ele vem passando ali por todo o Antigo Testamento. E ele chega nesse texto, nessa parte aqui, ele diz aqui, Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, Faça para nós, deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu. Muito bem, a gente lê assim, né? Ok. Vamos mais devagar? Se eu estou falando de adoração com o coração como base, esse texto está dizendo o quê? O contrário disso, é trazendo um parâmetro de como é que o, o coração não está na coisa. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés. Quem era Moisés mesmo? Naquele contexto, ele está falando lá do povo, saiu do, do, do Egito. Quem era Moisés? Um representante legal de Deus. Naquele caso, ele estava intermediando, não é isso? Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo... Moisés escreveu o quê? Pentateuco, né? os cinco primeiros livros. Que era o quê? A lei, a famosa lei, a Torá, está ali. Que era o quê? Vocês estão há 400 anos escravizados, não conhecem Deus. Vocês não conhecem quem? Pergunta os deuses do Egito se eles conheciam. Claro! Estavam aculturados os deuses dele. Eram aqueles deuses. E agora, Moisés, ele diz, não, é um único deus. Está aqui. Amarás, e tem tudo aquilo ali. Começa de Gênesis. Né? Ele parte do pressuposto já da existência de Deus. Criou Deus, pôs os céus e a terra não tem. Quem é esse Deus? Ele nem explica, vou explicar no caminho. Vamos andando no deserto. Tan, 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 tan. Esse era Moisés. Se a gente substituir aqui, nossos pais não quiseram obedecer a Deus. Cabe. Mas o rejeitaram. E no seu coração, olha que triste, no seu coração, geograficamente eles estavam no deserto. No seu coração. Voltaram para o Egito. O que significa isso? No coração, eles voltaram para o Egito. O que, é que eles pedem na sequência? Fazer o quê? E esse bezerro era a representação de quem? De um deus egípcio. No coração. Isso é triste. Olha o que eles falam para Arão. Faça para nós deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Deus, se eu tirar o nome de Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. No coração, então nem aí para Deus, esse Deus não me interessa, eu prefiro aquele que eu posso manusear, pegar e levar para onde eu quero. Qual é a característica de um Deus falso? É que ele faz o que você quer, e não você faz o que ele quer que é diferente com Deus. Você tem que se sacrificar, se submeter a Deus. Lembra daqueles dois filhos, quando Jesus dá um exemplo? O pai chega, com minhas palavras, né? Num contexto mais nordestino. Ô bichinho, vai lá na roça. Precisa da sua ajuda lá. Aí um filho diz o Pode deixar, pai. Ô pai, vou lá. Tá bom, vai no outro. Ô, ô menino, preciso você lá na roça. E o menino fala o quê? Ah pai, vou não, não estou afim não. Não quero, não. E o pai sai de cena e fica com os filhos. O filho que disse, não quero ir, foi. E o filho que disse, pode deixar que eu vou, não foi. Jesus dá. Esse exemplo ele diz o quê? Qual foi o filho que o honrou? Foi aquele que tinha vontade, estava cheio de prazer? Foi aquele que obedeceu. Ele não tinha vontade de fazer, mas fez. Isso é adoração. Não se trata de mim, mas eu, eu sou um pecador, tenho meus gostos, minhas mazelas, está aqui o Senhor. Precisa sacrificar isso. Em detrimento de um Deus que diz o que quer, diferentemente desses deuses aqui. Olha o que, é que acontece. Naqueles dias fizeram um bezerro, claro, e ofereceram. Que sacrifício? O que eles queriam oferecer? Hein? Qualquer coisa está valendo. Joga um pedacinho de madeira na fogueira. Está a minha oferta ao Senhor aí. Tá okay. Um pedacinho, uma folha seca. Eita. Qualquer coisa era colocado diante do seu Deus. E eles estavam se alegrando com quê? Com as obras de suas mãos. Não era com as obras do Deus. Era com as obras das mãos dele. Mas olha o que acontece da perspectiva de um Deus santo, justo, bom. Deus se afastou. Se é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano. Deus se afastou. Mas ele se afastou e ficou assim... Não gostei, povo chato. Ninguém quer saber de mim, só do bezerro agora. Né? O que, é que acontece com ele? Deus se afastou, Eu lembro de Romanos 1, lendo isso aqui. Deus se afastou e os entregou, lembra? E Deus os entregou uma disposição mental reprovável para fazer o que bem ele entendia. Isso é terrível, é Deus assim. Ok, você quer? Ok, vai lá. Você vai se arrebentar. Porque distante de Deus não tem alternativa. Mas olha o que Deus entregou. A adoração, que adoração? Das estrelas do céu. Essa é a adoração autêntica. Você corre esse risco aqui, eu estou dando ênfase porque isso tem a ver com você hoje, comigo hoje. A gente faz isso rapidamente. Quais são os nossos ídolos hoje? Pode até ser sua playlist. E a gente substitui. O que Deus quer é por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente acha. Ou pensa ser? Adoração sem coração era combatido na reforma. Não tinha espaço. Adoração a Deus sem o coração resulta em adoração. A quem? A você mesmo. A mim mesmo. Não tem alternativa. Nós somos seres adoradores. Ou estamos com foco certo na adoração ao Deus único e verdadeiro, com que quer que seja, com aspecto musical ou sem música, hoje a gente está adorando nós mesmos. Não tem alternativa, é o que esse povo estava fazendo. Eu espero que nós não tenhamos o Senhor dizendo, vai, você está se afastando de mim? Porque isso também é possível para nós, não no sentido de perda de salvação, não estou me referindo a isso. Ok? Estou me referindo a você dar as costas para a vontade de Deus fazer a sua. Muito bem, adoração sem coração. Não existia lá, era exigido que a adoração. que o coração estivesse envolvido na adoração. Calvino tinha os afetos na oração em tão alta conta que afirmava não ter valor à oração que não fosse expressão do coração. Ele entendia que sem o coração, a língua é muito desagradável a Deus. A língua em que contexto? Eu estou dirigindo o valor em cima, se meu coração não estiver alinhado. E acreditem, muitas vezes ele não esteve. Porque eu sou um pecador. O que é estava que acontecendo ali? Desagradável a Deus. O Senhor não recebe se o nosso coração não estiver alinhado. Mas ele está tratando aqui de oração, né? O que é que Calvino fala na frase seguinte aí? Será bom introduzir cânticos eclesiásticos para melhor motivar o povo... A oração e ao louvor a Deus. Mas por que ele está tratando a oração? A gente está falando de adoração com o coração e a oração entrou aqui. Porque do aspecto musical, eles entendiam que a música nada mais era do que uma oração cantada. Então você não desassocia que a música é uma coisa a oração é outra. Não. Cada vez que você canta, você ora. A diferença é uma oração com base musical, outra oração sem base musical. Eu estou aqui, Senhor Jesus, te agradeço, estou na oração, sem música, ou eu posso orar como, meu Jesus, cantar semana passada, Salvador, outro igual, não. Estou orando. Agora, se eu estou, tô... todos os de Nossa que som massa, quero louvar, nossa, aquela pessoa desafinou, maravilha. Isso não é adoração. Mas vocês estão percebendo, todos vocês, que vocês já cometeram esse mesmo erro que eu, né? É uma pena. Nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus pode nos transformar. Que esses homens que batalharam para trazer novos parâmetros bíblicos possam nos nortear hoje. A essência é a palavra de Deus. Música é igual a oração. Então é preciso, para que eu adore... Com a parte musical, com a oração, meu coração esteja totalmente alinhado com a vontade de Deus. E eu encontro a vontade de Deus aonde? No que eu acho, no que eu penso? Não. Na sua palavra, que é o que eles estão batendo tanto, né? Essa pessoa é Hermstein Costa. Aí você já sabe que é brasileiro, né? Hermes Hermstein, mas é Costa, né? <risos> É, ele é o, o autor do prefácio de um dos livros que nós estamos usando como base aqui e ele diz o seguinte a nossa adoração não tem nenhum valor intrínseco por mais belo e harmonioso que seja o nosso culto se não proceder de um coração contrito diante de Deus de nada adiantará Deus não se agradará dele porque Deus é justo e não é subornável muito legal isso, né? A gente lê, entender, e a prática? E a prática? É o que nós temos que buscar, queridos. O nosso coração não pode estar alheio. Deus não se agrada. Deus não é como a gente fala assim, não, vou te dar uma chance. Ok, eu entendo, você está cansado, né? Eu... Não, tudo bem, eu sei que você gosta muito desse, desse aspecto né? da igreja. Tá bom, eu vou, vou receber aqui sua... Não existe isso com o Senhor. Não existe isso com o Senhor. Na última aula a gente vai ver um, um, um aspecto um pouco mais detalhado disso. O Senhor não é subornável, não adianta. Mas olha, o coral estava sensacional, foi maravilhoso. O coração estava na coisa? Seu coração estava na coisa? Serve é para Deus? Gente, é só você pensar, que tipo de música será que Deus escuta lá? desafinos, né? Ele é perfeito, e diante dele está a perfeição, e a música que tem lá. Eu tô louco para ouvir. <risos> Com certeza vai fugir todos os parâmetros que eu conheço, né? Mas ele pode se utilizar também desses parâmetros que nós conhecemos, porque veio dele, é um presente dado por ele. <risos> Enfim. Outra base adoração coletiva. Dentro dessa parte, da, dessa base aqui da adoração coletiva, eu vou destacar três marcas. Estou uh, bem calvinista, né? Três pontos, três marcas, né? <risos> Oi. Uma pergunta. Sim. Né? Você falou que a música é uma oração
1: cantada. Né? Mas nem toda música é uma oração, né? Tem algumas que cantam outras situações do ser humano. Né? Sim,
0: sim. É, e pensando nesse, nesse formato, né? muitas vezes aquilo, alguns pontos às vezes me incomodam. Tá okay. E eu... não cantar, inclusive, é, né? É isso. <risos> Mas às vezes assim, a gente acaba tendo aquela
1: posição meio dia chata, né?
0: E, e aí fica aquela dúvida, o que agir, sabe? Alguns pontos você pode resolver procurando o um pastor da sua igreja, que não sou eu, tá bom? Só te deixando claro. <cười> eu... E resolver essa questão, eu tenho conflitos com isso, canto, não canto, e você tem um esclarecimento. Mas bem colocada a sua questão, porque eu estou falando com uma perspectiva como se vocês estivessem entendendo, e eu estou me referindo, obviamente, da minha perspectiva, que por isso estou falando, obviamente, ao nosso canto congregacional, no ambiente do canto na igreja. E mesmo no ambiente da igreja, você vai ter, eu vou dar uma pincelada nisso aqui em algum momento, mais para frente, o aspecto da música... É, que não é a música congregacional, mas é a música que vai te levar a uma reflexão. Por exemplo, tem uns um números... Quando o coral canta, a igreja não participa. Mas como a igreja reage a isso? Né? Usando o intelecto. Então, vai ter músicas que vai falar de vários aspectos humanos? Não tenha dúvida, é só o que a gente encontra. Mas o meu enfoque aqui é para a nossa música no ambiente... Canto congregacional, como igreja, como povo de Deus, o que é que acontece ali e como eu devo reagir diante de Deus. E aí sim, no contexto da nossa igreja especificamente, as letras elas tendem a ser letras que se dirigem a Deus. Então eu posso transformá-las em orações. Mas existem as músicas que não se encaixarão nesse sentido. Ele está trabalhando em alguns outros aspectos. Olha, tem uma música que... Eu vou depreciar essa música, se eu der esse exemplo. Mas é que não faz sentido para mim. Barnabé de Chipre. Né? É enaltecendo Barnabé, assim, né? Ele era... Você vai ver, como é que eu vou orar essa música? Era Barnabé de Chipre. Assim, não, não vai fazer muito sentido, embora tenha um contexto espiritual. Tá da... É natural de Chipre, né? Eu nem... não, enfim, essa não faz parte da minha playlist, vocês já descobriram aqui, né? Se você tem um coração nela Deus te abençoe É um, é um problema seu com o Senhor e com a... Não sei se esclareci Estou me referindo mais a ambiente Culto, nossa postura Diante de Deus, enquanto resposta Ao próprio Deus, no tempo de louvor Aliás, teremos a chance de praticar já hoje à noite Todo mundo aqui com o Lucas Tutuí okay? Dirigindo louvores ao Senhor Oi? Mas mesmo o Barnabé, falou, né? Sim. É, A letra
1: dela Ela não é literalmente uma oração, mas se você está num contexto de, de adoração, de louvor, é, em que você está é, concentrado no Senhor, você pode prestar atenção nessa letra e essa letra se tornar uma oração para você, não uma letra especificamente, mas o, a mensagem que você faz. É um homem bom, piedoso, né, que auxiliou Paulo num importante importantíssimo, Isso pode se tornar uma, uma
0: adoração para você. Entendi. O Renato ele está indo para um aspecto muito mais... Ele ele abraçou a cara, eu já descobri que ela faz parte da playlist dele. <risos> <risos> uh, eu posso ter as mesmas discordâncias do que o Renato falou, mas ele está colocando o seguinte. Uh, você pode se utilizar dessa música, você está com a sua consciência, que é o que a gente está falando, de entender o que acontece. Você vai olhar para aquela letra e extrair dela alguns aspectos. Foi isso que eu entendi bem que podem ser úteis para você na jornada cristã, por exemplo, ele era um bom homem, alguém que teve um papel relevante na história da igreja, entendeu? É um aspecto que você pode extrair. Então, para mim, isso que o Renato está fazendo, e, e pode ter o seu louvor, é você, tipo, vou espremer aqui e extrair alguma coisa. A questão para mim é que você está ali, quando eu penso no que eu vou cantar, eu tenho que me dirigir a Deus, esse é um parâmetro é, que a gente tem que buscar. Então, quando eu olho, ele está falando... A história de um homem que foi relevante teve seu papel, tá? Na palavra de Deus eu não posso descartar isso. Mas se eu me penso numa oração dirigida a Deus, não cabe a letra se eu pegar ela literalmente. Então, vamos lá e dar o nosso.
1: Sim! Eu tenho uma pergunta, então. Às vezes a gente também vê esse falou, no sentido
0: pedagógico, que, é, foi usado lá no início, na oração. Então, eu penso isso muito em cânticos para crianças, que às Preciso. vezes eles ensinam, não só uma oração.
1: Mas dessa música, por exemplo, ela pode ser vista até, ah, estou contando uma história, ela tem uma narrativa.
0: O que ela está falando aqui da música como um didática, certo? Mas eu faço um parêntese a é isso. Por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos direito a uma música número especial no culto. Por quê? Porque senão a igreja não canta. Então se eu pego, vou ensinar para as crianças, eu tiro delas a chance de reagir a palavra de Deus, cantando e louvando, eu coloco uma música sobre Barnabé, coloco outra sobre Davi, coloco outra... Então, eu me utilizo da didática, mas privei a criança de uma adoração a Deus, dirigindo-se a Deus. Então, ela faz sentido o uso dela, perfeito, desde que seja, para mim, pontual e específico. Estão trabalhando uma série de mensagens sobre os grandes homens bíblicos. Vai falar sobre Barnabé. Sem problema algum, Barnabé entrou ali, a história, eles cantam a música mas não privar deles o que a gente tem falado, que é, nós fomos criados para cantar e para adorar a Deus, reagindo à sua palavra. Então, perfeito a ideia. Aqui, depois ali...
1: Eu acho que a minha pergunta é bem parecido com a dela, na é, parte é.
0: didática. dática, hum. né? e eu entro muitas vezes, eu vejo, muitas igrejas fazem, ah, tem músculo que, que não é uma adoração a Deus, mas é o culto a nós mesmos. Muitas das músicas que a gente canta, é, eu, louvo, eu louvo, eu louvo, eu louvo, eu louvo, eu louvo, mas não fala
1: por quê, nem como, nem pelo quê. E aí é, é simplesmente eu louvando o um vazio.
0: Ok. Entendeu? Então é, é... É, é... Sobre isso que eu falei dos perigos que nós corremos hoje, que são muito piores, muito piores para mim mas eu sei que você está fazendo uma crítica, muitas músicas que a gente canta, então, ok, entendi, vou procurar, vou procurar as letras. Né? No meu caso, envolveu tanto a
1: questão do eu louco, tá okay. né, tá. quanto a, a questão de chamar Deus em você. Certo. Eu fico imaginando, assim, um pouco de Deus chegando e você. Jamais faria isso, então eu, eu não me sinto bem de fazer isso, aí eu ou eu canto, enquanto a canta
0: você, eu falo, Senhor. Entendi. Tem uns aspectos aqui que eu precisaria de mais tempo para explicar, e eu não vou entrar nessa questão, porque a gente nem mais poderemos conversar é, sobre isso. Quando você vai olhar para as escrituras, um exemplo está ali em Romanos 14. É... Você tem pessoas que uh, têm um conhecimento, e outros vai ter outros em outros níveis, e você tem que uh, ter cuidado com isso. Aquele cara que acha que é o bam-bam-bam, não pode olhar para esse, certo? Que tem algumas limitações, e não, longe, não tem nada a ver com o que você está falando especificamente direto, só colocando como exemplo. É, esse aqui está olhando para esse, dizendo, esse aqui é um caso, sabe de nada, ele deixa de fazer... E esse aqui não tem o direito de julgar esse aqui. Então... Se você entende que não deve se dirigir a Deus como você, e aqui eu fecho com você porque eu tenho dificuldade com isso, porque a minha formação me fez assim. Minha mãe, quando eu falava assim, mãe, você, ela falava assim, eu não sou sua parceira. E alguém sabe o que é parceira? É. Eu não sou um igual a você. Não vem pra cá com esse papo. Então como é que eu me dirijo a minha mãe até hoje? Mãe, a senhora, pai, o senhor. E o que é que eu faço com Davi, meu filho? Você não. Me chama de senhor. E o moleque nessa geração tá lá, senhor, o senhor. é, é tratamento, uma forma de, de, de respeitar, mas isso é uma coisa muito pessoal. Então a gente tem que ter o cuidado, se você não consegue, ok. Mas o coração de uma outra pessoa talvez não tenha tido uma formação, uma série de coisas, e ela fala com genuidade. É, com inteireza de coração, chamando Deus de você. Ele não fala como uma, como uma coisa assim, ah, e aí, Deus, e aí, mano? ele Estamos é, juntos, né? Que aí você já está rindo, você ia morrer com o negócio desse, né? <risos> Sem dúvida. Então é só, colocaria dessa maneira, a gente precisaria de mais tempo, mas como não é o, o objeto do nosso estudo, mas para a gente ter esse cuidado, se você não canta, não cante. O Senhor conhece o coração. E você vai estar sendo sincero assim e não vai pecar. Se o irmão diz você não julgue, deixa, porque eu não sei o que acontece na intimidade do seu coração com com o Senhor. Mas vamos lá. Adoração coletiva. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre o quê? Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Alguém aqui confessa o nome do Senhor? Levanta a mão para eu ter certeza se alguém aqui é. Todo mundo é salvo? Não tem alternativa, que ele Sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. aí não tem a ver com música. Ainda não está falando de música. Louvor é louvor. Mas eu estou puxando a sardinha para o meu lado. quem okay? Vamos botar a música aqui. Sim, querido. Tem a ver com a música. Tem a ver com a sua vida, com a sua profissão. Sacrifício de louvor. Querido que você entendesse isso. Nem sempre é. É sacrifício. É obediência. Né? E... E aí eu vou trabalhar essas três marcas que, mais especificamente, Calvino aborda, pensando em favorecer a adoração coletiva. Coletiva! ok? A primeira delas, simplicidade, dentro dessa proposta da adoração coletiva. Calvino acreditava que a simplicidade da forma e da linguagem poderia ser mais valorizada do que o espetáculo, por um lado, e o sentimentalismo, por outro. A adoração medieval trabalhava diretamente as emoções das pessoas por meio de pompa, cerimônia, arquitetura espetacular e performances. Mas Calvino escreveu que a adoração coletiva deve omitir toda pompa teatral que deslumbra os olhos, mas amortece suas mentes. Assim, é necessário manter a pequenez em número, a facilidade na observância, a dignidade na representação. Depois de ler tudo isso, você não sabe mais de nada, porque tem tanta coisa aqui, não é verdade? Quanta coisa! Calvino acreditava na simplicidade, simplicidade da linguagem, mas contrapondo o quê? Dois extremos. O espetáculo, certo? que era o que acontecia lá na igreja. E o sentimentalismo, que tinha de certa forma uma ligação, é causado por esse espetáculo. Você está no meio, ele está tentando achar um ponto de equilíbrio regido pela palavra. Não se trata do espetáculo, nem do sentimentalismo. O que é que tem que acontecer aqui? A adoração deve omitir toda a pompa teatral que deslumbra os olhos. está dizendo o seguinte, quando você... quando você vai num show que é algo muito legal, o que é que acontece? Ontem eu fui num circo. Presente para os meus filhos. É. Tava lá no circo. Começou um negócio que foi assim. O Davi já em mim. Pai, eu não acredito. Eu também não. Nossa. <risos> Gente, eu, ó Foi a minha reação ali. A mulher que estava na frente. Me deu uma olhada. Quase me arranca ali do... <risos> Mas a minha reação foi o quê? O que os meus olhos viram. Eu vi aquele espetáculo e eu reagi. E a minha mente estava onde? Ah, Senhor, Deus dos céus, como maravilhoso é o teu nome. Tu deste inteligência, capacidade ao homem de fazer tudo isso aqui. Eu estava reagindo àquilo ali que eu vi. Isso acontecia dentro da igreja. Imagina, seis vozes. Coral contra coral. Vocês já viram isso? É, acontecia dentro da igreja. Dois corais, assim, um cantando, hein? A gente vai fazer um pouquinho... Estava acontecendo lá? Não, isso aqui não. Por quê? Porque à medida que eu estou tão... Apreciando tanto isso, eu tiro a minha mente de onde ela tem que estar. Em que contexto? Eu estava num circo, gente. E hoje à noite? Isso quer dizer que é o sacro e o profano? Não, não tem nada a ver com isso. Eu estava ali como crente, servo do Senhor, e tudo que eu estava fazendo ali... Teria que estar tá sendo feito para a glória de Deus. Eu tinha que me importar ali dentro para a glória de Deus. Mas no aspecto do culto coletivo, está dizendo que a simplicidade é uma chave, mas não tem a ver com tirar a pompa e... Vamos fazer uma besteirinha aqui, uma coisa simples. Não, não é isso. É a simplicidade pensando na compreensão. Como é que vão entender o que eu estou, o que eu estou dizendo? Né? Uh, isso já são 10,54, é isso mesmo? Ixi, vamos correr. Muito bem, então correndo, uh, uma outra marca, Transcendência. Calvino acreditava que o objetivo da adoração coletiva era conduzir as pessoas a Deus face a face. Olha que legal, seu propósito não era que as pessoas simplesmente aprendessem informações sobre Deus, mas que realmente ouvissem Deus falar e conhecessem sua presença no culto. Cada culto que você tem coletivamente, é você vê Deus, você sentir do Senhor. Sentir em que sentido? Os afetos? Ah, eu estou sentindo. E sai de, da igreja e continua falando mal do irmão? Não. Como é que você sente Deus? Essa palavra me impactou a tal ponto que eu não consigo não reagir a isso. Efésios 1, 18 a 22. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês. Eu, vou ler, eu já vou ler com a entonação aqui, para vocês irem pensando. Prestem atenção, não é mais calvino aqui. É a palavra de Deus. Pensando no conceito de adoração coletiva, de você é, reagir, de transcender, que é a proposta dele. Peço que ele... Deus, ilumine os olhos do, do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse texto está falando de tudo que envolve, o que você conhece, o espiritual, o físico. É diante desse Deus que eu e você temos que nos apresentar com culto agradável a ele, um sacrifício de louvor, de lábios que confessam o seu nome. Gente, esse texto é maravilhoso, mas eu não vou ter tempo para falar um pouquinho mais sobre ele. Mas tem a ver com você, qualquer nome, tem a ver com os principados e potestades. tá? aqui todo mundo pacote, o que acontece? Cristo, Supremo, Superior. Eu preciso olhar para essa palavra e senti-lo e me quebrar diante dele. Outro texto, Efésios 3, 14, 21. Por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome, toda a família, coletividade. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu não acredito que tocou. Mas eu quero, o terceiro ponto, ele fala da reconstituição do Evangelho, tem um pouco a ver com a estrutura litúrgica dele. Ele entendia que o Evangelho deveria ser proclamado em todo culto. E nós responderíamos a isso com uma adoração coletiva e a música estaria envolvidos. Então eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque eu quero fazer uma coisa com vocês ainda. Sinto muito. Portanto, aproximemos-nos de Deus. Você conhece esse texto. Eu tenho esse outro, mas eu quero essa frase, mas eu quero isso aqui. ó. Eu queria convidá-lo, se você pode ficar, vamos cantar esse hino da maneira como eles cantaram ali. Eram poucos os instrumentos ali. E eles tiraram o instrumento por causa do peso que tinha para tirar o seu foco. Eles estavam rompendo para poder favorecer uma nova estrutura. Os instrumentos foram inseridos aos poucos com uma nova base bíblica. Esse é o hino antífona. Não falarei sobre ele aqui especificamente, o hino 1 do cantor cristão. Todo mundo conhece. Se você não conhece, na quarta estrofe você vai conhecer. Mas olha o que, que acontece aqui. Ele está ele tá ensinando uma doutrina. Qual é a doutrina? A trindade. Começa cantando como? A ti, ó Deus. A segunda? A ti, Deus Filho. A terceira? A ti, ó Deus. Real, Consolador. É o Espírito Santo de Deus. E a última? A ti, Deus trino, poderoso Deus, a trindade está aqui. Certo? Eu queria convidá-lo a tentar cantar. Se você sabe decorado, eu ia propor você fechar os olhos e cantar ao Senhor. Bota o seu coração na coisa. Ouvir as vozes aqui. Não se preocupe, a gente falou na, na aula do Renato, né? Eu me, me atrevi a falar aqui. Se você é desafinado, não se preocupe o senhor não está preocupado com isso, muito menos eu qualquer um aqui cante, mas eu queria que você tentasse pensar na letra, faz esse exercício meu coração está aqui, eu estou entendendo o que está sendo dito, cada palavra vamos fazer esse exercício? a música começa assim a
1: ti, ó Deus fiel e bom Senhor eterno Pai Supremo, bem feito nós dos Teus séculos vimos dar louvor a Deus Filho Salvador Jesus de a graça fonte da verdade a luz por teu amor medido pelo cruz aleluia aleluia a ti ó Deus real consolado te fogo santificador que nos anima e nos acende o amor aleluia aleluia a ti Deus trino poderoso Deus que estás presente sempre junto aos teus a ministrar. Bênção lá dos céus, Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus, por esse tempo.
0: Te agradecemos imensamente. Por grandes homens que foram usados por ti, Senhor. Tiveram as suas vidas, colocadas em Tuas mãos, sofreram, Senhor, foram mortos, para que nós pudéssemos ter a liberdade de cantar louvores a Ti hoje. Nos ajude, Senhor, a considerarmos a Tua Palavra muito além de todos os aspectos desta vida, inclusive o aspecto musical, mas que não desprezemos a música e a sua relevância no culto a Ti, Senhor. Muito obrigado, porque podemos expressar louvores e adoração ao Teu nome. Nos ajude, Senhor, a reagirmos na adoração a Ti, independente de nós, do nosso gosto pessoal, daquilo que nós achamos ou pensamos. Porque pela Tua palavra, isso para nada serve. Mas que nós reajamos a Ti, Senhor, como Deus Criador de todas as coisas, que enviaste o Senhor Jesus Cristo, porque nós nada poderíamos fazer. E agora, salvos, estamos para adorar a Ti, Senhor. E que seja com base na Tua Palavra e de maneira consciente, como assim foi com esses grandes homens, que tiveram grandes desafios, que romperam com tantas coisas, inclusive aquilo que lhes dava tanto prazer, para poder reformular um culto autêntico e verdadeiro a Ti. Eu Te agradeço por essa oportunidade com os meus irmãos de poder adorar o Teu nome. Eu oro grato em nome de Jesus Cristo. Amém.